0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazie et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Pierre, euh, prise, Salut nu Mathieu. prise numéro 2 du coup, là il y a eu un petit échec à la oh prise ouais. numéro 1, on va voir, j'espère que ça ne va pas le refaire. Euh, écoute, bah, euh, déjà euh, trop cool euh, d'avoir accepté l'invitation. Euh, je suis... bah,
1: merci à toi pour l'invitation. Avec
0: plaisir, moi je te suis depuis longtemps, c'est vrai que je t'ai découvert sur LinkedIn, euh, donc ça fait longtemps que, que je te connais euh, un petit peu. Euh, donc aujourd'hui, euh, donc donc, donc sur le podcast Tronche de Tech, euh, tu sais je t'ai préparé quelques petites questions, donc euh, on, en a, ouais. on, on verra ce que tu as, as raconté. Euh, pour commencer, euh, ce que je te propose, alors je voudrais bien que tu te présentes, euh, en quelques mots. Mais avant, j'ai une question pour toi, euh, que peut-être plein de gens se posent, c'est euh, euh, comment on prononce ton nom de famille et puis d'où ça vient
1: <rire> euh, Tu sais que même moi, des fois, je galère encore. <rire> <rire> non, ça se prononce Ok. Et, euh, et en fait, on ne sait pas vraiment, vraiment d'où ça vient exactement, parce que ce sont mes arrière-grands-parents euh, qui sont arrivés en France. Et à l'époque, c'était la Bessarabie. Donc du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est une zone qui est située, on va dire, entre la Moldavie et l'Ukraine. Euh, aujourd'hui, ce serait probablement l'Ukraine. Et en fait, le nom a sûrement été euh, francisé, en fait, quand ils sont passés euh, euh, en, en France. Euh, parce que je crois que le, le nom était en cyrillique avant. Enfin, euh, je ne sais pas trop. Mais, euh, mais voilà, donc c'est dans ces, euh, ces zones-là. Je n'ai pas du tout la, les origines de, de ma tête. <rire> Beaucoup de gens pensent que je suis plutôt euh, méditerranéen, voire... Euh, Arab ou euh, ou même j'ai déjà eu aussi euh, Israélien ce genre de choses okay. et non finalement c'est plus Europe de l'Est
0: ok bah écoute trop cool tu vois je savais qu'il était je qu'il avait un truc ce, ce nom de famille euh, <rire> cool et eh ben du coup euh, bah, je te laisse te, te présenter peut-être nous raconter un petit peu bah, ce que tu fais quitter chose.
1: ça marche alors en tout cas moi je te vois friser je sais pas si euh, les enfin bon peu importe on verra <rire> on voir si ça marche on verra. <rire> euh, donc, euh, donc ouais, je m'appelle Pierre, donc Criulancy, effectivement. Euh, je suis dev depuis maintenant, euh, pouf, euh, on va dire, professionnellement, euh, depuis 2010. Alors, j'étais encore en études à l'époque. Euh, j'ai commencé en auto-entrepreneur à ce moment-là. Et euh, rapidement, ensuite, j'ai eu en, en parallèle de mes études et des petites missions que je prenais à droite à gauche, euh, l'opportunité d'essayer de monter une boîte dans, dans le milieu de la musique. C'était par rapport à des concerts, sur des concerts, ce genre de choses. Et en fait, le truc, c'est que je n'étais pas du tout dans l'esprit vraiment de, 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 de produire quelque chose. C'était plus un bac à sable pour moi pour tester plein de trucs. Et à l'époque, je découvre, je découvre aussi le Lean Startup, tout ça. Et donc, avec mon associé, on rentre dans une démarche extrêmement scolaire à essayer de faire les étapes les unes après les autres en oubliant de, de, de livrer régulièrement et de tester le produit. Et, et donc, du coup, ça, ça, forcément, ça n'a pas marché. Moi, j'ai appris plein de choses techniquement parlant donc ça, c'était cool. Euh, à l'époque, je faisais du Django, euh, Python, euh, voilà. Et j'avais découvert un peu React aussi, donc c'était Django, euh, Back et Front. C'était mi-Django, mi-React, c'était bizarre. Okay. <rire> et, euh, et, et, et donc, euh, ensuite, en 2016, euh, j'avais promis à ma copine de l'époque qu'à la rentrée en euh, 2016, donc en septembre, je prendrais un vrai boulot. <rire> Donc du coup, je suis passé, euh, euh, je, suis, je suis passé en, en sasu pour faire des missions chez des grands comptes, notamment. Donc j'ai bossé pour Le Figaro. J'étais effectivement ravi de. De croiser tous les jours quasiment notre cher ami Zemmour. Pas, mais bon, tu voilà. vas me raconter ça. Euh, hein. ouais. <rire> et, euh, et donc après, j'ai bossé aussi pour d'autres boîtes. J'ai bossé pour. Euh, avant, avant ça, je bossais pour une boîte euh, qui, qui était basée, à, je crois, à Montpellier. Et c'est là où j'ai appris euh, à aimer le JavaScript à nouveau. Okay. Euh, parce que c'était du React. J'ai appris. Euh, je suis devenu vraiment développeur JavaScript à ce moment-là. Et puis simplement utilisateur de, de JavaScript avec jQuery et autres. Et donc voilà, j'ai bossé pour Eurosport aussi, j'ai bossé toujours euh, en freelance pour du coup. Biril plus récemment. Ouais, tout j'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai toujours été en freelance. Okay. Et euh, et voilà et j'ai euh, 32 ans, contrairement euh, aux apparences. Pourquoi euh, On m'a encore donné euh, 26 ans ah en ouais soirée la dernière fois. Okay. Donc, je pense que j'ai arrêté de vieillir à partir de 26 ans. <rire> j'ai 26 ans, on me dit que j'ai 25-26 ans. Bon, ça va, c'est euh, cool, donc, euh... ouais, dans ce sens-là. Ah ouais, ouais bah, tant mieux. Hein. C'est parce que j'ai pas de ride, pas de... Ouais. Pas, mais... <rire> donc, ouais. top. Okay. donc voilà, et donc depuis maintenant, je ne sais même pas combien de temps exactement, depuis, je ne sais pas, deux ans, deux ans et demi, peut-être, je ne sais plus, euh, je commence à écrire euh, donc, sur, euh, yes. sur LinkedIn pour essayer de partager un peu tout ce que je sais, et, euh, et, 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 et voilà.
0: Donc, et tu as je... une formation aussi, tu as écrit un…
1: Ouais, ouais, j'ai craftacademy.fr qui est euh, en gros un ensemble de, de modules euh, sur tout ce qui touche euh, finalement au craft euh, et globalement pour apprendre à développer en fait, de, de meilleurs logiciels et plus sereinement surtout, c'est important ouais. côté d'être serein dans, quand on développe <rire> et euh, donc il y, y, y a des modules deux, deux premiers modules qui sont sortis qui sont des modules théoriques, donc qui sont assez rapides euh, le troisième module c'est un module sur le, le back-end qui est une sorte d'introduction plus plus euh, au TDD et euh, à l'architecture hexagonale dans le back-end et là, euh, il me reste une vidéo à tourner euh, du module 4 qui va être sur l'architecture hexagonale et le, DD, et le TDD dans le, dans le front-end avec, euh, avec Redox Toolkit. Euh, et donc, il y aura 50 vidéos. Ça va être un, un, énorme, un énorme module. Plusieurs oh, dizaines d'heures oui. de vidéos, je pense. Et donc, voilà. Bah, donc, ça va sortir prochainement. Je vais juste avoir à faire un peu de montage. Pas <rire> grand-chose, mais deux, trois petits trucs. Et, euh, et ça devrait sortir prochainement. Donc, euh, donc voilà. On
0: cool. a hâte. Ouais, ça va être cool. Euh, alors, c'est parti, je vais, je vais, je vais t'envoyer te, te, quelques questions. La première question, ouais, c'est... Alors, je sais même
1: plus ce que je t'avais répondu euh, alors, au préalable dans la question. Tant mieux. <rire> Donc, peut-être que, la... <rire> que, peut que, que, que la réponse va changer.
0: <rire> ouais, très bien, c'est parfait. Euh, <coughs> du coup, ma première question, c'est euh, comment toi, tu es, es tombé dans le code, en fait C'est quoi tes premiers souvenirs, euh, les choses qui t'ont mis un peu le pied à l'étrier
1: Il y a deux choses. Euh... Le, le, la toute première fois, c'était chez ma grand-mère en, en vacances d'hiver. Euh, on allait chez elle avec ma soeur, ma soeur jumelle. J'avais euh, 9-10 ans, je pense. 10 ans peut-être. et, euh, et en, en fait, non, c'est même avant ça. En fait, à, à 7-8 ans, je me rappelle, avec mon père euh, qui, lui, faisait des trucs sur, euh, sur Dreamweaver à l'époque okay. pour sa boîte. Mmh. Il faisait un peu des, des bidouilles. Et à l'époque, j'avais euh, en fait, recopié. Euh, jeuxvideo.com, alors recopier c'est un grand mot ouais. hein. euh, en fait ce que je faisais c'est euh, j'avais utilisé un truc, je sais plus du tout le nom du logiciel c'était web quelque chose euh, c'était un truc du style Dream, euh, Dream Dreamweaver mais en plus simple et euh, j'avais créé un site qui s'appelait je ted -E -E et, euh, et, euh, et en fait euh, c'était finalement une copie euh, de euh, l'encyclopédie de jeux vidéo sur jeuxvideo.com et mais ça m'a mais, mais c'est là que j'ai découvert un peu le html okay. truc comme ça. Donc là j'avais 7 8 ans à peu près. Tu l'avais mis, en ou... ne... euh, ouais, mis en ligne et après Ouais, j'avais mis en ligne ouais okay. bon, évidemment, ça existe plus mais euh, ah ouais. mais j'avais je l'avais mis en ligne juste comme ça pour pour pour, pour okay. tester, c'était c'était Donc c'est mon père qui m'a montré ça en, en premier et puis après vers 9 10 ans euh, j ai, j ai, euh chez ma grand-mère j'ai enfin, ouais, 9 10 ans 10 11 ans je sais plus exactement mais bref euh, j'ai commencé donc, dans les vacances d'hiver à faire un, à, à regarder sur le site du zéro à l'époque, euh, le cours HTML CSS et ensuite euh, la partie PHP. Et donc j'ai fait, euh, c'est là où je suis vraiment tombé amoureux du code, c'est vraiment en découvrant le PHP et en découvrant l'aspect dynamique et l'aspect euh, voilà, qu'on peut vraiment programmer, entre guillemets, un, bah, enfin pas entre guillemets, en fait vraiment programmer un ordinateur pour faire ce qu'on lui demande. Et j'ai trouvé ça génial, l'interactivité, j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment génial. Et, euh, et ensuite j'ai continué mon amour du code dans... Avec ma calculette euh, Casio euh, Graph 35 Plus euh, dès le collège et euh, alors là je, je, je passais vraiment pour un taré parce que j'étais tout seul dans la cour avec ma ma calculette. Euh, alors je, autant dire que j'avais pas beaucoup d'amis. Hein. Euh, Qui a besoin d'un ami ma quand on a une calculette en
0: vrai. On, on pas besoin. Hein. Ouais, bah, voilà,
1: <rire> pour moi le choix était vite fait et, euh, et donc je je, je, je codais là-dessus. Euh, et, et je finissais quasiment aucun projet parce qu'en fait j'avais une très mauvaise priorité euh, des choses je commençais par les trucs les plus les plus inutiles dans le code à chaque <rire> fois les détails tu vois donc ça sortait jamais mais j'avais essayé de faire un Pokémon j'avais essayé de faire ah ouais. enfin, après j'avais quand même fait des trucs qui, qui marchaient hein. ouais. j'avais fait euh, j'avais fait une sorte de, de jeu Mario euh, avec euh, de, aux Jeux Olympiques un peu tu vois avec des, ah ouais, des... enfin, ouais je m'étais okay. amusé ah oui, même, et j'avais même fait un une sorte aussi de de, de de petit jeu à la O-Game pour ceux qui connaissent qui se rappellent c'était un jeu par navigateur qui était vachement vachement célèbre dans les années 2000 euh, ou 2010 même, je ne sais plus, enfin, plus années 2000 ouais. je dirais, et euh, c'était un truc où tu devais gérer des flottes navales, etc, je ai jamais vraiment joué au final, mais euh, j'ai reproduit le principe sur Calculette, et il faut savoir que sur Calculette graph 35+, il n'y a pas d'horloge Interne. Donc, okay. du coup, le temps, il fallait le simuler avec, euh, en faisant des boucles infinies et ah, du coup, euh, savoir qu'à peu près la puissance de la calculette, c'était ça. Et donc, du coup, quand il y avait temps qui passait, et ben, ça faisait à peu près une seconde. Enfin, bref. Et du coup, pour l'anecdote, j'avais un, un pote de classe, alors là, j'étais en seconde au lycée, qui avait laissé sa calculette toute la nuit tourner pour gagner, pour avoir plus de trucs et tout. Enfin, bref. Alors qu'il n'y avait rien dans, la, dans, dans le jeu, il ouais. n'y avait pas de combat, il n'y avait rien. Ouais. C'était juste un système de euh, créer des bâtiments, des recherches, des trucs comme ça, c'est tout. Quoi. Excellent. Donc, voilà, voilà c'est comme ça que qui est née ma, ma, ma vraie passion pour le, pour le code. Que, que tu t'es mis à ce truc-là, oui, ok. Bon, bah, et, écoute, et, et dernière petite ouais. anecdote ouais. là-dessus, euh, sur ça, euh, pour te dire, j'ai emmené ma calculette en vacances, <rire> et, euh, et genre, je sais plus, à, vers, entre 14, 15 ans, 15, 16 ans, je ne sais plus, euh, j'ai vécu mon, mon baptême du feu, en gros, on était avec mes parents dans un center dans un parks, et euh, on a mis le feu à la cuisine, enfin, ma, ma mère a, a mis le feu à la cuisine, <rire> donc, voilà, un bon carrément. Okay. chaud quoi et, euh, et, et donc, c'était de l'huile. Donc, du coup, ça a fait une grosse flamme qui s'est mise à lécher le plafond. Euh, ah ouais. Ça. Et en fait, avais la cuisine qui était là et le plafond qui était, qui était un endroit et, le, et, le, et la, 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 ma chambre avec la calculette qui était au fond derrière. Ouais Après, ouais. Je suis allé récupérer ma calculette, <rire> tu vois, avant de sortir tellement je voulais pas la perdre. <rire> enfin,
0: voilà. Ouais pour ouais. pour, pour <rire>
1: Donc, je l'amenais en vacances, je l'amenais partout, quoi. Ouais dans ouais. les cours d'histoire géo et tout, j'étais avec ma calculette. Les profs, ils se demandaient ce que je foutais mais
0: <rire> ils m'ont laissé, euh, laissé faire. T'es cool. resté avec la même calculette pendant longtemps, t'es pas passé sur des, des trucs. Hmm. Ah pendant dix ans. Ouais, ouais, ouais.
1: Et le truc c'est que en fait j'ai appris qu'après que finalement les mecs ils développaient surtout sur ordi en bah fait. Oui, ouais,
0: effectivement, euh, et qu'ensuite
1: ouais. ils mettaient le programme sur la calculatrice. Ouais, ouais. Et moi j'ai jamais développé sur ordi, je développais sur la calculatrice directement. Donc je connaissais tous les raccourcis par cœur et j'allais à une vitesse dingue sur ma calculatrice. Donc t'imagines un peu le nerd de ouf. Ouais, parce <rire> parce qu'il n'y avait, avait,
0: avait pas de clavier numérique non, de clavier euh, alphabetique. il
1: bah fallait enfin, connaître les ouais. raccourcis sur les touches ouais. et tout et, de, et du coup je connaissais tout par cœur et j'allais super vite. Euh, ah, voilà, enfin c'était,
0: euh... ah, c'était. C'est la bonne époque. Excellent, excellent. Ah bah dis -donc, mais ça, en as des bons souvenirs, c'est pas mal. Excellent. Ah ouais, c'était génial. Top, cool. Et euh, donc, euh, très marrant. Euh, bah, écoute, je suis content quand même que t'aies sauvé ta calculette euh, avant toute ta famille. Mais <rire> euh, <rire> du coup, euh, j'enchaîne sur une autre question. Est-ce que tu as un souvenir, alors euh, je tourne ça en général une expérience marquante de la, de la prod, mais en fait un souvenir un peu marquant de, de ta carrière. Je, tu m'as un peu teasé là dans l'intro, donc euh, je pense que c'est de quoi tu vas me parler, mais, mais ça m'intéresse de savoir plus.
1: Euh, alors, je ne sais plus ce que je t'avais dit, mais j'aime bien ressentir une, une anecdote avec Zemmour, justement. Ouais, ouais. Euh, quand j'étais au Figaro, on bossait sur un. Entre autres, euh, moi, je, je bossais sur, un, sur un, un projet un peu de RD où c'était un studio automatisé okay. euh, de, de, de vidéos avec euh, donc, euh, des, des caméras qui, euh, qui ciblaient automatiquement l'interlocuteur, avec des scénarios de réalisation préenregistrés qui, euh, qui, qui avec des algorithmes assez, euh, assez simples. Ouais. Euh, mon chat qui fait les à du et et donc euh, et, et donc il y avait c'était pour l'émission donc de de, de de Zemmour notamment il n'y avait pas que la sienne mais ouais. il y avait son émission et donc euh, <rire> Un jour, on me dit, euh, bon Zemmour, il euh, y a un problème, il faut aller débugger le truc, il y a un souci. Et clairement, je n'avais pas du tout envie d'y aller. <rire> je voulais que son, son truc ne marche pas. Moi, bon, je l'ai fait quand même. Hein. <rire> mais euh, mais je n'avais pas du tout envie, euh, parce que s'il si pouvait ne pas faire son émission et cracher sur l'écran,
0: tu l'as mis un peu en retard.
1: <rire> Ouais, donc, j'ai pris mon temps, je l'ai mis un peu en retard <rire> et peut-être que ça lui a évité de parler de deux, trois sujets, j'en sais rien. <rire> voilà.
0: On saura jamais. A no
1: ouais. À noter qu'après, Zemmour, euh, au travail, alors je ne sais pas comment il était avec les gens, tout, mais ah. en tout cas, avec, moi, la fois que j'ai croisée était extrêmement cordiale, très mm -hmm. sympathique et tout. Il n'y avait pas de. Tu vois, pas. Euh, voilà. Oui, oui. Mais euh, bon.
0: Oui, oui, oui. Donc, tu as quand même. Tu as, 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 as fait ton travail. Bah, en devoir, fait,
1: déjà. Mais... Ben ouais, déjà, c'était compliqué pour moi d'aller bosser au Figaro ouais. parce que ce n'est pas euh, ma couleur politique. Okay. Et euh, en fait, après, en arrivant là-bas, j'ai vu que bon, finalement, sur le plateau technique, il y avait pas mal de mélanchonistes, notamment. Ah ouais enfin, okay. Généralement, les gens étaient assez... Euh, ouais, ouais. Ouais. C'était assez, assez ouvert, donc euh, c'était donc cool. Il n'y avait pas trop de...
0: Ouais. C'est pas il avait parce que pas tu travailles pour le Figaro que tu es d'accord avec le... Ouais, okay. Exactement. Okay. Exactement. Euh, okay. Est-ce que tu peux me raconter la plus grosse bêtise que faite ou la plus grosse erreur que t'es faite aujourd'hui dans ta carrière
1: euh, Bah clairement, je dirais c'est Abiril. Euh,
0: ok. Biril, euh, c'était. Abiril, c'est. Je sais pas a... si tout le monde connaît. C'est quoi Abiril
1: c'est l'application ouais, euh, euh, où on, une fois par jour il y a une notification pour faire une photo euh, avant, arrière du téléphone et, voilà, et ça cartonne aux états unis euh, en France aussi, mais je crois que là ça baisse un peu en, en utilisateurs en France okay. euh, et, euh, voilà. et en gros j ai, j ai, euh, je, je suis retombé dans mes travers à un moment euh, j'ai fait un peu un, 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 j'ai péché par orgueil un peu ouais. parce que euh, leur code était dégueulasse parce que forcément, ouais. ça a été fait euh, vite euh, pour que ça marche. Et du coup, euh, le fondateur était content hein, parce que ça marchait. C'est comme ça qu'ils ont pu évoluer rapidement et tout. Bon, après, du coup, c'était une galère à rajouter de nouvelles fonctionnalités. Il y avait pas mal de, de turnover parce que justement, le code était horrible, etc. Et, euh, et moi, je me dis, bon, voilà, je vais arriver. Je vais mettre en place euh, TDD, tout ça, machin, et ça va être top. Et en fait, le, le truc qui s'est passé, c'est que en, nous, on était en charge avec l'équipe euh, dans laquelle je bossais euh, de développer euh, un, un feed, un feed en fait, sur l'app okay. des amis de tes amis. Voilà. Et, et en fait, quand on a commencé... Moi, je me suis dit euh, OK, j'ai exactement l'algorithme en tête, tout ça, machin, ça va être vite fait, etc. L'algorithme, effectivement, en une semaine, c'était plié en TDD, tout ça, tout marchait, il n'y avait pas de problème, c'était très bien. Sauf que, encore une fois, le TDD, c'est un, un, un outil qui doit t'aider à surtout mettre en prod rapidement, en fait. Ouais. Et, et ça, on a oublié, et moi le premier, okay. alors que c'est ce que je, c'est ce que je mmh conseil tout le temps tu vois euh, mais donc c'est une erreur qui m'a vraiment servi de, de leçon encore plus c'est il faut toujours 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 confronter à la prod parce qu'en fait nous ça marchait très bien hein, tu vois mais entre le moment en fait où on a commencé euh, ouais. et le moment où l'algorithme était prêt tout déjà il s'est passé longtemps il y a une dizaine de jours tu vois et entre ce moment-là et les dix jours eh ben, la base d'utilisateurs avait pas doublé mais quasiment ouais. tu vois c'était un délire la, la, à l'époque la croissance était identique à la croissance de tiktok à la okay. même époque okay. Donc, c'était un délire. Donc, du coup, ce qui marchait très bien sur notre ordi avec des trucs super cool, machin, un peu technique et tout, voilà, des trucs qu'on aime bien un peu, voilà, et ben ça ne marchait pas du tout en prod ouais. parce que c'était trop... Y avait, y avait, ça ne marchait pas, ça ne soutenait pas la charge. Et en fait, on aurait dû, du coup, on aurait dû vraiment... Commencer par découper en plus petits bouts et faire vraiment euh, petit à petit ouais. montrer que ça marche et tout. Mais, euh, mais voilà, on a un prêché, prêché un peu par orgueil et surtout moi en me disant, voilà, je vais leur montrer un truc qui va marcher du premier coup grâce aux bonnes pratiques, ouais. etc. Ouais. Et j'en ai oublié le plus important qui est de bah faut tester en prod en fait. Parce que c'est bien que ça marche du premier coup sur ton ordi, mais faut toujours tester en prod. Okay. Et donc, ça, c'est un, un vrai, un, une vraie leçon déjà d'humilité et en même temps de, 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 de dev aussi. Hein, que, mmh. Qui est ne pas oublier que tu fais du code pour des gens. C'est bien que le code marche, mais après, si dans l'environnement de prod ça fonctionne pas, bah, tu as fait tout ça pour rien. Quoi. Donc on s'est fait tèche comme des malpropres au bout d'un mois okay. euh, à cause de ça. Mais euh, voilà. Bon, il y avait des torts partagés, hein, mais, en, mais, oui, oui. Euh, mais sur cette partie-là, j'ai clairement, clairement merdé. Ouais. OK.
0: okay. Hyper intéressant. Et ça m'a
1: servi de leçon, mais je ne reproduirai pas la deuxième, <rire> la deuxième fois. Et donc, si je rebosse en startup maintenant ou en scale-up, euh, je mettrai vraiment un, un point d'honneur à mettre en prod tous les jours, euh, ouais. ne serait-ce qu'un petit truc, ou à minima tous les deux jours, si la qualité du code ne le permet pas. Mais fin, en tout cas, euh, voilà c'est vraiment une leçon que j'ai retenue et que je ne referai pas, on n'y reprendra plus. Il
0: <rire> faut se brûler les doigts une fois et après, euh, après c'est bon, on a compris. C'est bon. Okay. Euh, top. Top. Euh... Une question un peu plus perso, euh, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier si tu n'avais pas été dev euh,
1: Je pense qu'il y a un seul métier que j'aurais aimé faire, euh, c'est psychologue. Ok. Parce que, en fait, d'ailleurs, c'est un peu le surnom qu'on qu m'a toujours donné depuis petit, genre le psy, parce que euh, autant je n'ai pas spécialement d'empathie. Euh, euh, tu vois, si euh, quelqu'un vient vers moi, enfin, je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, on vient vers eux, on leur dit euh, euh, Ah, mon père est mort ou ma mère est morte, etc. Mmh. Les gens, ils vont se mettre à leur place en pensant que leur mère est morte, etc., Et ouais, coup, ça va les rendre ouais. tristes. Voilà. Euh, moi, clairement, pas du tout. D'accord mmh. vais... Ça va pas du tout me rendre triste. Par contre, je vais comprendre que la personne est triste, tu vois. Ouais. Et comme je vais pas avoir une réponse émotionnelle, ouais. je vais pouvoir apporter une réponse euh, cognitive vraiment euh, dénuée de, de, mmh. de sentiments okay. et d'émotions. Et, et, et euh, pour certaines personnes, c'est ouais. ce qu'elle recherche. Ouais. Alors pour d'autres, non, parce que d'autres attendent un vrai truc émotionnel, c'est tout. Mais euh, voilà. Donc euh, c'est donc ça que j'aurais que, okay. que pu éventuellement faire
0: euh, si je n'étais pas dev. Et tu arrives à faire la différence entre euh, du coup, une personne qui attend une réponse rationnelle versus une réponse plus soutien émotionnel
1: euh, Non.
0: Non, c'est dur, hein. ouais,
1: pas spécialement non ah, okay. euh, non non euh, moi je, je suis toujours dans le dans, dans, dans le cognitif à fond et jamais dans le dans l'instinctif quasiment donc c'est c'est pas évident euh, après avec les gens que je connais bien oui. hein, je, 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 je je le sais mais des gens externes voilà toi c'est ça m'arrive parfois de, de faire des ouais. genre toi par exemple j'ai un, un exemple tout con ouais. très rapide euh, j'étais un, un, un un dîner avec des potes euh, voilà il euh, y avait ma copine il y avait sa, sa meilleure amie que je connais aussi hein, parce qu'on se connaît depuis à peu près un an avec euh, voilà et du coup je la connais aussi et je sais pas à un, à un moment elle dit euh, oui donc euh, non mais c'est vrai que mon frère euh, il aimait bien faire ça enfin, tu sais elle en parle à l'imparfait quoi okay. et donc et donc moi je dis euh, il est mort tu me caches et en fait elle est très 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 famille et tout okay. et, euh, et, et et du coup euh, elle a rigolé sur le coup, parce que qu'elle bon, que, ouais, savait que des qu fois, ouais. je peux faire des trucs ouais. comme ça, mais, mais voilà, mais bon, toi, des fois, je mets un peu les pieds dans le plat, comme ça, mais bon, donc des fois, je suis obligé de tourner la langue cette fois dans ma bouche <rire> avant de dire des, des choses, parce que <rire> il y a des fois, ça peut blesser les gens, alors moi, je comprends pas pourquoi ça les blesse, ouais. mais après, il y a des gens que ça peut blesser, donc il faut que je fasse attention. Euh,
0: voilà. Ok, ah, hyper intéressant, ok, je, je, je connais un peu euh, cette problématique-là, ouais. <rire> pour être honnête. Euh... Ok, euh, tu, tu, tu l'as un peu abordé finalement, donc cette question va peut-être un peu rejoindre ce que tu as dit avant, mais euh, un truc sur lequel tu as changé d'avis, donc tu, tu me parlais de ta plus grosse erreur, mais donc tu m'as dit voilà euh, un truc que tu n'as pas vu, mais est-ce que ça t'a fait changer d'avis sur quelque chose de, de concret euh,
1: En fait, il y a un truc euh, sur lequel j'ai changé d'avis depuis, euh, de, depuis quelque temps, depuis pas si longtemps que ça en vrai. Ok. Euh c'est qu'on n'a pas besoin euh, du TDD, de la clinarchie, de ce genre de choses pour euh, faire un code euh, qui marche et qui rapporte de l'argent et, euh, et qui est évolutif et maintenable. Alors, je m'explique. Quand on est un développeur qui a de l'expérience, euh, on, on va naturellement faire euh, les choses qui se rapprochent d'une architecture hexagonale, donc c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le code puisse être euh, testable euh, sans forcément faire de TDD, tu vois, et, euh, et du coup on a des, de l'expérience fait qu'on on sait euh, que ce code-là, bah, on va plutôt le mettre de cette façon-là parce qu'on sait que c'est là où il va y avoir le plus d'importance, l'endroit le, le, où il va être potentiellement le plus chaud qui va changer, qui va, voilà. Et, euh, et, et que du coup, en fait, tous ces outils donc, que sont le TDD, l'architecture hexagonale, etc. C'est vraiment des, des outils qui vont te permettre de, de, de sublimer ton potentiel, de révéler encore mmh. plus ton potentiel, en fait. C'est-à-dire que tu peux très bien être un bon développeur sans ces outils-là. Il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, hein, des gens qui euh, qui font des qui font des produits euh, rapidement, qui fonctionnent, etc. Et euh, je, je, vais, je vais prendre l'exemple de, de, de Kevin, par exemple. Mmh. Euh, <rire> Pierre, Pierre Chantini je sais pas si j'ai quand je passe nom mais, <rire> je, je sais qu'il adore le TDD et la clean architecture euh, mais, mais tu vois ce mec là clairement aujourd'hui il est euh, je pense qu'il est dix fois plus véloce que moi Tu vois, ouais. en, 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 pour sortir un truc euh, rapide pour, voilà. alors bon de mon côté il y a d'autres trucs qui font que je me pose 15 oui, oui. milliards okay. de questions okay. tout le temps et que, voilà. mais, mais quand même tu vois ce que je veux dire c'est que c'est un gars qui a de l'expérience en termes de, de de code euh, qui a de l'expérience en termes euh, de, de start-up et de monter des trucs pour que pour que les tester rapidement pour que ça marche etc et surtout lui son mantra c'est de dire eh ben ça me dérange pas de bosser 15 heures par jour euh, à surveiller la prod si y a un problème avoir les retours etc c'est une façon de faire c'est c'est pas euh, mauvais mmh, ou, ouais, ouais. ou mieux c'est <coughs> juste une façon de faire lui il considère que euh, c'est plus important d'aller à fond au taquet et de, de réparer les choses euh, comme ça en flux tendu s'il y a besoin et en fait il n'y a pas si souvent de bugs que ça et ce qui est vrai hein, quand tu, quand, quand, quand tu dep des, des, des produits voilà, que as ben, tu as l'habitude etc tu n'as pas forcément beaucoup de bugs mais simplement moi ce que je dis c'est que si on prend Kevin tel qu'il est aujourd'hui il y a la même personne ouais. avec son, son entrepreneuriat etc tout, tout, toute la même personne qu'il est et tu lui ajoutes la connaissance profonde de l'architecture hexagonale du TDD etc et ben je pense qu'il pourrait aller encore plus vite ouais. Pour, pour monter ses produits, etc., en passant 10 heures au lieu de 15 par jour, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a, euh, a, a pas de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de… tu vois, il l'a il mm -hmm. il 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 prouvé, entre guillemets, en montant euh, en montant euh, tap, euh, genre un project, en montant sur son truc, la plugin lab, etc. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, il n'y a ouais. que des façons qui te correspondent, et après, moi, mon ressenti, euh, c'est qu'il pourrait aller encore plus vite… Ouais. S'il si si connaissait, si il, il, il arrivait à pratiquer ces, ces trucs-là. Ouais. Mais, 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 mais voilà. Donc ça, c'est quelque une chose sur lequel j'ai changé d'avis parce que pendant longtemps, je me suis dit non, non, la seule façon de faire, c'est euh, téléder, machin, etc. Et en fait, euh, non, non, c'est faux. C est, c est, ce sont des outils. Et comme tous les outils, euh, si tu les maîtrises, c'est bien. Si tu les maîtrises pas, c'est encore pire des de utiliser, Tu te tires une balle dans le pied. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut... Euh, et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche qu'a Dave, Dave Farley qui dit euh, c'est un révélateur de, de potentiel, un, c est, c est, de talent. C'est un amplificateur de talent.
0: Ouais, okay. mais, du, mais du coup, tu vois, la question que j'ai toujours avec ce, ce sujet-là, c'est... Euh, donc, tu, tu disais bien, euh, si tu ne sais pas faire, euh, en fait, entre guillemets, tu n'as un peu pas le choix. Mais la question, c'est à quel moment tu prends ce temps d'investir dans toi en disant... Là, je vais prendre du temps où je vais être encore plus lent qu'avant parce qu'il faut que j'apprenne à faire, parce qu'après, je vais être plus rapide ou parce qu'après, je vais être aussi rapide, mais plus pérenne, etc. Tu vois, c'est un peu ça, moi, que en fait
1: c'est un, un, un vrai euh, c'est un, un vrai choix à faire ça dépend de ton choix de carrière aussi tu vois si es pour reprendre l'exemple de Kevin euh, où tu veux essayer le plus de choses possibles échouer le maximum de, de fois possible le plus rapidement pour à un moment donné avoir le truc qui, euh, qui marche bien euh, là je conseillerais pas forcément de t'investir dans, euh, dans de la clinarchie ou des trucs comme ça parce que ton objectif euh, c'est de, 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 de produire vraiment en mode bac à, sable à, fond, à, fond, à, fond, à fond, à fond à fond à fond à ce que quelque chose marche et, euh, et je suis pas sûr qu'ensuite un, un type comme, comme Kevin par exemple pour ses associés, une fois que le truc marche euh, soit euh, pardon j'ai pas accroché mon volet, j'espère qu'on n'entendra pas euh, je suis pas sûr qu'il qu soit dans le, le délire ensuite de continuer toi, ouais. à maintenir le produit à fond etc, donc pour, clairement il, si, si on a cette ambition là c'est une ambition comme une autre hein, euh, ben c'est pour moi c'est pas forcément pertinent de s'investir ce serait mieux parce que du coup ça veut dire que les gens qui récupèrent le code derrière ils pourraient plus facilement bosser dessus mais voilà généralement c'est pas l'objectif de ces personnes là euh, et c'est ni, ni bien ni mal, hein, je ne juge pas, c'est mm -hmm. juste un, presque un métier différent, j'ai envie de dire, okay. euh, dans, dans, dans ces cas-là. Et par contre, si on, on veut euh, vraiment euh, euh, essayer de progresser dans sa carrière de développeur, essayer d'être de plus en plus euh, influent auprès de, 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 des équipes, euh, avoir un vrai poids, une vraie décision et en fait tout simplement augmenter son salaire hein, mm -hmm. son T, ou son TGM, euh, bah là c'est intéressant d'investir euh, en soi sur des projets persos, hein, surtout pas pendant le TAF, sauf si votre TAF vous permet de faire un, de la R&D, de faire ce que vous voulez dans votre coin, machin, etc. Mais sinon, c'est important de le faire sur des projets à côté. Euh, et là, là c'est intéressant parce que c'est effectivement un investissement, alors c'est à long terme, hein. il faut euh, plus, plusieurs années vraiment avant d'arriver à être beaucoup plus productif. Il faut quelques mois euh, quelques semaines quelques mois avant d'arriver à être plus productif mais pour être beaucoup plus productif il faut euh, voilà il faut vraiment des années de pratique euh, il faut donc ouais, c'est vraiment un, des... un, un engagement important ouais, mais, mais par contre derrière ça paye ses fruits ouais. et il euh, y a y, alors j, ça je ne peux pas le vérifier mais je sais qu'il y a un anglais un, un anglais, là, qui, un, un anglais euh, qui fait de, des, des formations euh, pipit heur ou autre comme ça je sais plus enfin bref sur React euh, avec la fameuse pub euh, the React documentation is lying to you <rire> qu'on a tous vu sur YouTube <rire> euh, en gros lui il fait une... enfin, lui il, 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 dans son copywriting il met que euh, quand tu deviens alors lui il appelle ça architecte UI euh, tu tu peux avoir jusqu'à 30%, jusqu 30 d'augmentation de salaire quoi okay. Ce qui est pas négligeable. Mais non, bon, non, après, je ne sais pas, pas d'où tirent ces chiffres. Hein. <rire> euh, euh... C'est les, voilà. les
0: chiffres des réseaux sociaux, tu sais. C'est toujours des études ouais. statistiques euh... <rire> particulières. Euh... C'est comme ça. <rire> Exactement. <rire> la fameuse technique. <rire> euh, bah écoute, top, Pierre. On arrive un peu sur la fin de, de cet entretien. Euh... <rire> J'ai une question un peu marrante pour toi. Euh... C'est qui la personne que tu détestes le plus
1: Que je déteste le plus Franchement, je sais même plus ce que je t'avais répondu. Tout, en fait, ouais. je déteste, fait, je déteste cohérent, ouais. personne. Je déteste personne. Et en fait, je vais te dire un truc, c'est encore pire, c'est que les gens que j'aime pas entre guillemets, et eh ben en fait, je, 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 je suis indifférent, tu vois. Ouais. C'est à dire que c'est encore pire que le que, le, que, le, ouais. que, la... que les la gens haine. ils méritent même pas <rire> mon énergie, tu vois, pour que je les pour que je les déteste. Euh, et euh... Non, mais en vrai, les les, les gens que enfin. Déjà, franchement, il n'y a personne qui est vraiment euh, euh, sincèrement méchant euh, oui. à, à, avec moi. Alors si, j'avoue, le, 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 le mec chez Biril là, qui en s'est frité, j'avoue que ah, oui. j'ai okay. un peu de mal et c'est réciproque. Okay. Euh, mais, mais, mais voilà, après, euh, on... enfin, je veux dire, euh... maintenant, c'est bon. quoi.
0: Mm -hmm. Je ne ah. m'en soucie plus.
1: Okay. Euh, et j'essaie d'en retirer le positif. Mais sinon, non, je... je... Enfin, c'est un peu bisounours, mais je hais vraiment personne ouais. ah Non, mais
0: c'est bien, t'as le droit. <rire> cool. Ok, Et eh ben, écoute, euh, top. Merci pour euh, toutes ces anecdotes et ces infos, c'est hyper intéressant. Est-ce que t'as... Je te laisse le dernier mot, en fait, euh, avant qu'on se dise à plus tard. Est-ce que t'as un conseil à donner aux gens ou un dernier mot que tu veux
1: euh... Ouais, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Le monde du dev évolue euh, super vite, vraiment. Mais il y a des problématiques qui existent depuis, euh, depuis 50 ans ouais. dans, le, dans le milieu logiciel. Et donc ces problématiques-là, depuis 50 ans, on les travaille et on a des pistes pour savoir comment les... les sans, sans, enfin les, les régler entre guillemets donc c'est tout ce qui a, tout, tout ce qui est lié justement à la qualité du code euh, la modularité l'évolutivité du code ce genre de choses et donc investir vraiment dans ces compétences là c'est vraiment euh, s'autoriser à, à être derrière euh, un peu pas un couteau suisse mais en, en tout cas avoir une adaptabilité mmh. euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte euh, donc quand on veut faire une carrière de développeur ouais. euh, à long terme, voilà, et, et qu'on n'est pas euh, simplement à vouloir sortir des, des trucs pour faire des, des startups, où là, euh, là, je considérerais plutôt bah, investis-toi dans le framework du moment, machin, ouais. dont tout le monde parle, fait que ça, basta, fais vite comme tu peux, et puis basta. Okay. Euh, mais, euh, mais voilà, pour pour vraiment du, du, du trouver du travail à long terme et, euh, et, et rester finalement compétitif entre guillemets sur le sur le marché du travail investir euh, dans, ces, dans, ces, dans ces compétences ouais. profondes qui sont transverses à tous les langages, tous les frameworks, tout, c'est vraiment hyper important parce qu'en plus, ça permet d'avoir une vision plus euh, holistique des choses, d'avoir une vision plus, plus globale et, euh, et, et donc avoir des réflexions plus pertinentes en fait. Et, et surtout, ça pousse aussi à l'humilité quand on mmh. voit la quantité de choses qu'il y a à apprendre. Euh, voilà. C'est la fameuse courbe hein, de donning kruger euh, <rire> <ouais. rire> Moi, je suis en pleine euh, vallée de l'humilité. Ah ouais, okay. je, je, ah ouais. remonte, je remonte petit à petit. Mais, mais je trouve qu'on y <rire> passe plusieurs fois, mais... en
0: fait. Tu vois, on, on a l'impression ouais, qu'on tombe ouais, ouais. plus de bah, en fait, fait. à chaque fois que tu découvres un truc, ouais, euh, ouais, voilà. bien sûr. tu retombes dedans. Ouais. Bien
1: ouais. sûr. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc, voilà. Donc, il faut s'accrocher. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est grisant. Et euh, ça nécessite, j'avoue, une certaine passion. Ouais. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, c'est compliqué de s'investir autant. Euh, et et c'est pas grave. On peut ne pas être passionné, c'est pas grave. On peut simplement se dire euh, voilà le, le dev ça paye plutôt bien. Euh, je vais faire ce qu'on me demande de faire sans plus. Et voilà et c'est pas grave. C'est pas une mauvaise chose. C'est mmh. juste pas le la même pas le même métier tout à fait quoi. C'est tout.
0: Ouais. Ok. Bon ben bah, top. Bah, écoute merci beaucoup encore pour tout ça Pierre. C'était trop cool de t'avoir aujourd'hui. Bah euh, merci à toi pour l'invitation. Bah, non avec plaisir. Bah, écoute je te dis euh, je te dis à bientôt et puis euh, et puis merci encore. Ça marche à plus ça y est c'est terminé la tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets ou presque s'ils t'ont plu n'hésite pas à nous le dire en commentaire à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn dernière chose si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte tu auras certainement besoin d'un expert comptable dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akasi sur www.akasi.io. Ça s'écrit A-C-A-S-I.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.